0: время начинать движение мотор, мотор.
1: мотор так говорит москва программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 603 в столице дамы и господа заводите свои моторы Четверг, 29 июня на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Чукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины И мужчины И мужчины Активисток в Каталонии бесило, что мужчины Могут плавать топлес в бассейнах А они не могут Местные власти прислушались к ним объявили, что будут штрафовать бассейны, в которых женщинам запретят плавать голыми на сумму до 47 миллионов рублей. Ну, до 50 тысяч евро. Ну, голыми, в смысле, тоже топлес. Ну, норм. Норм. А что, а мы... э, Я всегда говорил, что э, не скрывается ничего для нас, мужчин плохого в феминизме. Только только хорошее все. Давайте, пожалуйста. А чтобы нам не перенять тоже опыт, ну а что, а почему? Ну а с другой стороны, ну как бы, это самое. Ну давайте посмотрим, чем все это феминистическое закончится. Владимир Путин поправил форму морскому офицеру с черным чемоданчиком во время своего визита в Дагестан. А ну ну-ка, посмотрим. А что, сказал при этом что-нибудь? Секунду. А что он сделал? Чик. Отдернул. О, все. Это, конечно, теперь кранты. Ну, в смысле, от стыда умереть от этого можно. Президент отдергивает тебе кителечек. Вот так вот вниз, чтобы сборочек не было в районе талии. Смотрю. Еще. Раз. А, нет, нет, не не, там этот... Все, не сборочки там были. Там был... А что, там есть карманы? Я не знаю, что он, что он одернул? Такое ощущение, что... Да, там вот этот, насколько я понимаю, лацкант кармана, но ну, тут крышечка, которая... Я не знаю, как называется. Карман, который закрывает сверху. Она была внутри кармана. Так бывает, здесь, когда в, в пиджак карман что кладешь зачем-то в этот... Правый. У него правый. Э, лицо у человека э, не то, чтобы... Да, не то, чтобы... Он только трогает, трогает этот она думает, господи, ты боже мой. Говорил же! Говорил же, что не нужны вообще. Зашейте мне эти карманы. Не нужны они вообще. А такой же с президента свидетельствует о чем? О его хорошем расположении духа. О настроении хорошем. Ну, так, обычно делаешь. Такие мелочи такие э, для окружающих. Когда... Когда ты доволен, ну, так идешь, так раз, там, поправил что-то, этот сказал, привет, привет, здесь такой, оп, что-то помог кому-то, что такое. Это когда хорошее настроение духа, ну, в смысле, вообще настроение хорошее. Вот, и он э, идет в вертолет, поздоровался с одним, поздоровался с другим, все, и заходит, вот, поправил. Э, офицеру с черным чемоданчиком, ну, чемоданчик такой, дипломат, во время своего визита в Дагестан а, рассказали про хамам президенту а, в 17 веке. Хамам в Дербенте. А, в этот момент турки такие и напряглись немножко. Где можно попариться? Договорились, сказал президент.
0: Открылись кафе, гостевые дома, сувенированные лавки, такие гостевые дворы Понимаете? для людей. Вот. Даже есть хамам 17 века, действующий, в котором можно попариться. А, туристов пользуются популярностью. <расыв> Onto- <на- п clearly>
2: Президент такой На чувака смотрит Который ему предложил попариться Говорит в смысле попарился? Говорит Договорились Все понятно Окей так. А что я говорю? Хорошее настроение Видно, что у президента прям вот Ну реально хорошее настроение вот такой, Еще раз на этот взгляд посмотрите
0: Открылись кафе, гостевые ага, хамас, вот. лавки Такие гостевые для людей вот. Даже есть хамам 17 века Действующий, в котором можно попариться ага. Оп
2: Вот этот (смех) взгляд, этот оп такой хамом, вот такой, попарится. (смех) Это очень хороший взгляд, прям надо будет э, это самое, я потом э, в телегу перекину это все. Да, вы можете смотреть это все «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК». Владимира Путина встретили восторженными аплодисментами в парке Дербента. Президент пообщался с собравшимися людьми, пожал руки и обменялся мнениями о новом мультимедийном фонтане. Красавчик, молодец! Я руку мыть не буду. Кто это?
1: Сейчас... Все, президент уже ушел. В
2: Молодец.
0: Рядом стоял.
1: А, вот. Я
2: руку мыть не буду, говорить. да тронулся, Дотронулся. Дотронулся. Парк Дербента. Мультимедийные фонтаны и, и люди восторжены Вот тебя на по, поздороваться, поприветствовать. Ранее на совещании Путин заявил, что ни на секунду не сомневался в реакции народа его поддержку в связи с событиями дочитав. Певица. А! Я не скажу вам, кто это! Кто это, по-вашему? сейчас Я пошел в телегу. В общем, смотрите, что я делаю утром. Захожу в Телеграм. То, что вы делаете, сидя вот там вот, где вы сидите обычно, вы сидите, а вам в дверь уже, ну, скоро, сейчас, сейчас, сейчас уже, сейчас. Так, что то еще надо? И это телегу проверяйте. Я вот здесь уже сижу, видите, и показываю вам. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот здесь вы смотрите стрим, потому что, когда я говорю смотрите, так я реально имею в виду смотрите. Я не сошел с ума, что я смотри, говорим, смотрите на радио. Смотрите радио. Нет! Я вам говорю, смотрите картинки, видео. Все это я показываю в стриме, в нашем. Заходите в телегу, радио, говорит МСК. И присоединяйтесь к трансляции. Там кнопка такая. Я бы, конечно, назвал ее ⁇ Присоединиться ⁇ Присоединиться. Присовыкупиться при даже в каком-то смысле слова. А там написано ⁇ ну, Вступить ⁇ Ну, вступить это такое дело. Ну, вступайте, в общем. Кто, кто эта женщина, скажите мне, по вашему. Кто? Кто эта могучая женщина? Пугачева? Вы думаете? Нет, это не Пугачева. Это певица Луиза Чеконы, какая-то там. Мадонна, мы ее знаем. В общем, так и хочется в этот момент сказать: Господи, это время безжалостное, ты стерва, что ты делаешь? Э-э, время оно безжалостное, это стерв. Что ты делаешь с людьми вообще? Это Мадонна, посмотрите на нее. Секс, все. Да. Э, да. В данный момент артистка госпитализирована. Изначально ее поместили в отделение интенсивной терапии, однако затем здоровье стало потихоньку улучшаться. Она говорит,
1: я все еще могу.
2: Это такие, окей. Тем не менее, певица под наблюдением медиков из-за болезни юбилейный тур 60 и 64 всего лишь. Всего-то 64 и вот. Так вот. Да, тяжелая бактериальная инфекция у Мадонны Кстати говоря, если э, если вам еще подбросить дровишек В эту самую, э, как называется В в топку э, нашего с вами Это не разочарование, а как это сказать В топку нашего негодования Негодования по поводу скорости течения времени Я вам подброшу этих дровишек Э, Проклятие жемчужины Пираты Карибского моря, первая часть, где Джек Воробей и вот это все. Накануне 28 июня, ровно 20 лет мы отмечали с момента премьеры и презентации этой картины в Диснейленде, в Соединенных Штатах Америки. Первый раз Дисней там показал. 20 лет, 20, 20 лет Джеку Воробью, капитану Джеку Воробью. 6.13, других! Мы просыпаемся и живем сегодня. Если что-то вас разочаровывает по жизни, один из советов психологов: живите сегодняшним днем. А сегодня у нас четверг, 29 июня 2023 года. Ложится сюда и по саунду, и по картинке Это не битва Гарри Поттера и Володеморта Нет, это даже не съемки Звездных войн Очередной части франшизы Это перестрелка между местными полицейскими и протестующими во Франции Последние открыли огонь фейерверками на поражение по полиции Музыка-то где? Давай музыка. Там полицейский застрелил 17-летнего алжирца, паренька. Может, тот не сразу остановился на тачке. Но ну, если остановился, начал что-то говорить, и машина поехала. Может, он э, это, так бывает, когда, э, когда нервничаешь. Э, сейчас я в телегу тоже перекинул Или уже перекинул, я не помню. Э, а, перекинул уже. Щукин и все, Щукин и все, заходите, вот телеграм-канал тоже есть один интересный, ну, так тебе. ну, я думаю, что интересно, некоторым так кажется, Щукин и все. Так вот, 17 летнего Алжирца остановил полицейский, а тот, так бывает, когда ты, у вас не бывало такое, это же, останавливаешься с кем-то для выяснения, так... а забываешь тачку поставить на паркинг, и, и она начинает катиться в какой-то момент. Видел несколько раз такую такую историю Так вот, может он из-за этого Не не успел на паркинг поставить И тачка как бы поехала дальше Полицейские его из тачки э, выковырили Стали заламывать И один из полицейских кричал Я сейчас пулю в голову тебе пущу И тут же подкрепил свои слова действия И пустил Ну и вот теперь там, собственно говоря, люди, что характерно, недовольны поведением местной полиции. Если такое желание э, испытываете, хочу, испытываете, хочу, кушать не могу, пилюли такую, пилюлю хочу, заходи в телеграм-канал Щукин и все, все, вот закинул, пилюли уже здесь тебе Как раз под перестрелкой французских протестующих, ну условно французских, да и условно французских полицейских, потому что настоящий французский полицейский, патриот страны, не поступил бы так, чтобы вывести тысячу снова э, протестующих э, всякого рода мигрантов и немигрантов на улицы э, городов французских. Вот, Но ну, не поступил бы, а этот поступил. Так, Алексей Чигарев Доброе утро, приветствую, Алексей Валерьевич Лысенко Еще с нами Теркин, Рейнджер, Мигрант из Корея Таун Доброе утро, Мигрант, спасибо за за презентец Все получено, доставлено, примерено И тут же отобрано у меня младшим Моментально тут же отобрана Майка Тачечки на прокачечку Он сказал, отец, тебе она не нужна, она мне нужна Поскольку э, Носит они сейчас оверсайз полнейший Она ему очень большая И это очень ему нравится Поэтому Мигрант э, сегодня не в ней Э, Но но Отпрыск просто Парит от счастья Спасибо большое Мигрант Это слушатель, э, слушатель наш старый добрый друг Из Лос-Анджелеса И оттуда периодически приходят Приятные сюрпризы Классно, классно. Так что от нас от двоих Большой спасибо. Большой Спасибо Так вот держать Алексей 762, Сергей Молодой Дедулька, Виктория Станковская, шеф-комендор Вовка, Макс, Алексей Кузнецов, Олег Мохов, Тимур Джураев И лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере Говорит латиница, и с латиницей Вот здесь читаю вас, заходите М373948 телефон прямого эфир. Прям сейчас прошу вас продвижение. Уже можете надеяться. Ну так вот, я и говорю, семь три семь три девять Заходите, пожалуйста, расскажите, как у вас там с движением. А, Малаховка. Сейчас обновлю, может это вчерашнее? А, нет, нет, это уже сегодняшнее. Октябрьский. Вот эта развилка Рязанки на вырезанке. Там что-то свеженькое вам у, у... Устроили, вот я вспомнил, свеженькое устроили, поэтому от от Стравцов уже черная пробка по направлению в Москву. Совсем тяжело. МКАД едет практически весь в области... Ну, вот это два, два тяжелых места. Рязанка-Новорязанка, развилка. Ну, и Ленинградка из-за моста, которую вы сами знаете, что там с ним делают. Ленинградка, имеется в виду М-10, в Химках у мебельных больших магазинов. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, Здравствуйте. У, да. это, у Кителя называется клапан, у кармана.
2: Клапан. Клапан. То есть, я все, я понял. То есть, то есть, президент клапан поправил. Он говорит, смотрите, товарищ офицер, у вас клапан не в порядке. И поправил его. Ну, окей. Спасибо вам большое. А как же Евгений из Самары? Спрашивает Евгений из Самары. Евгений из Самары тоже здесь. Это очевидно, я вижу. Большой Фазар тоже с нами. Доброе утро, Василий. Приветствую, Николай. Рисориус, доброе утро Южному Уралу вашему тоже. Привет. Э-э- куда пропали Атосы, Арамисы, Д'Артаньяны? Похоже, остались одни портосы, пишет Сергей. А Франции, наверное. Э-э- нет, Д'Артаньяны тоже есть. Вы знаете, распространяется видео, которое мой-, мой хороший друг, товарищ Питер Квилл, Он же «Звездный лорд», он же Андрюш Зайцев, великолепный великолепный актер дубляжа. И просто актер, ну, дубляжа, великолепный актер. Видео распространяется об этом чернокожем Д'Артаньяне. Так вот, побочка от Аленки шоколадки а, чернокожий чернокожий мушкетер в, в новейшей интерпретации александра Дима вот, и эта озвучка это андрюша зайцев делает но ну, я те кто в телеге ну, вы я думаю видели вчера много раз это завирусилось, это видео над ставропольем чистое небо пишет большой фазор и это очень хорошо вообще чистое небо где бы то ни было не может не радовать моторы наоборот может только радовать. По Риге, по Новой Риге, по Волоколамске или не по Волоколамке? Рама, э, э, Сергей спрашивает, извините. Э, так, ну сейчас, если вот прямо сейчас, прямо в данный момент, по Новой Риге лучше. Волоколамка, ну ее, она, она, она такая, дохлая. А Новая Рига пока едет. Пока едет на 6.23, если посмотреть. То все мчится. Единственное, что вот где уже Москва, Москва-река, это... После Красногорского круга. Река Москва. Так лучше, наверное, да? Вот здесь чуть-чуть желтенькая. Чуть-чуть. Я думаю, что если сами не не учудите там что-нибудь такое мощное, то какое-то время Рига еще будет ехать. Теперь о хлябях небесных. Вы снова, я по косвенным признакам э, это знаю, вы снова трогали Вильфанда Горевестника. Зачем? Ну, в смысле, я... Ну, может... Вам жизнь кажется слишком хорошей Ну вот разбудили его И держите теперь Он говорит завтра И послезавтра Это он вчера сказал Завтра и послезавтра Как же он их называл Библейские потоки Хляби развернутся И месячная норма Обрушится на Москву И в пятницу тоже Вот И все и спрашивали еще, еще о чем-то его, как долго все это продли, а зачем вообще все это все. Не сказал ничего больше. Но такого количества капелек э, я не видел в прогнозе погоды. В смысле, э, это интересное обозначение с капельками. Где-то я еще встречал его, тоже там э, одна-две капельки, три. Вот сейчас над Москвой четыре капельки, четыре. Это означает ливень, не просто дождь, а ливень сегодня. Причем ливень в течение просто вообще всего дня. Но сейчас нет. Вот в течение всего дня, но не сейчас. Ближайшие два часа осадков не ожидается, так так думает Яндекс. Но, во всяком случае, здесь у нас в центре. А там у вас на севере будет сильный дождь, сильный. Потому что все все севером идет. Севером вот там на запад уходит, на запад Москвы этот весь фронт. Днем сегодня максимально 21, ночью 14. День световой еще на 2 минуты укоротился. Я напомню, хорошая, позитивная новость для всех любителей санного спорта. Мы идем к зиме Все, 17 часов 30 минут День, еще вчера был 32 минут 3.47, восход 21.17, закат, луна растущая Поле спокойное, магнитное уль... Низкий ультрафиолетовый индекс А чего бы ему быть высоким с такой плотной облачностью Ну, тоже непонятно Москва сейчас 15, Питер 18 Сочи 20, Ростов 19 Волгоград 19, Нижний и Новосибирск По 14 градусов В каждом Моторы Так э, Кука тоже в теме здесь Очень хорошо, прекрасно э, э, Так, посмотрим, что еще Что еще у нас в тележенке? интересно 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 э, Спикер Госдумы Предложил увеличить налог для богатых Москвичей Окей, тогда скажите Мне, пожалуйста, что есть из себя представляет Богатый москвич, по вашему мнению э, Как вы думаете? Богатый москвич — это сколько зарплат в год? Не ладно, Ну, в месяц. Хотите в месяц, я потом сам на 12 умножу, не страшно. Богатый москвич. Вопрос, вопрос для вас. Вам вам вопрос. Кстати говоря, если вы богатый москвич, э, напишите номер и пин-карты. Что такое богатый москвич, по-вашему? Скажите. Не лакшери москвич, а просто богатый. Ну, в смысле, не беспардонно богатый, не не, не падишах, а богатый. Человек, имеется в виду. Нет, Маугли, богатый москвич, это не максимальная комплектация москвича третьего. Нет, нет, нет. Это, я бы не назвал это богатым москвичом. Я бы назвал это, ну, как-то иначе. Один миллион с плюсом в месяц. Кука сообщает, что это богатый москвич. Ну, как сказать? Не знаю. Это если недвижимость снимать, арендовать, не покупать. Как ты купишь недвижимость? Хорошую, ну, ну, нормальную недвижимость, получая 1 миллион в месяц. Это тебе надо заработную плату за за 5 лет сразу положить на квартиру. А как ты ее можешь положить? Не жить 5 лет? Значит, в, в ипотеку, а в ипотеку это значит, ну, 1300-1400 сразу в месяц давай за ипотеку. Если арендовать, но ну, 1200-300 нужно на квартиру. Ну, чтобы апарт какие-то там взять. Ну, что это такое? Если ты такой богатый, то что ж ты такой бедный, спрашивает Панк. Абсолютно резонно, между прочим. Ну, правда, напишите. Я пока что только одну цифру увидел. 1 миллион в месяц. 12 год? Не думаю. Богатым считался человек, имеющий видеомагнитофон в девяносто третьем. Ну, знаете, э, в девяносто третьем. А в девяносто третьем до нашей эры богатым считался э, тот, у кого, э, я не знаю, что. Этот, кувшин масла был Может он тоже был богатым Соли, щепотка соли было. Но я про сегодня спрашиваю, не про 93 30 лет спустя, Рейнджерш Кто такой богатый человек 30 лет спустя в Москве Потому что от этого от, от ответа на этот вопрос Зависит в общем-то ваше будущее Потому что богатых в Москве предложили Облагать Сверхналогами Поднять НДФЛ до 20% Для тех, кто зарабатывает в год Более у меня то есть э, эта цифра, у меня есть эта цифра. Я хотел бы, чтобы вы предположили, то есть просто провести такой небольшой замер социологический на тему того, э, насколько сходятся э, вот эти, э, насколько сходятся наши представления у спикера Госдума Чернышева, к примеру, э, и у обычного москвича, богатого или не очень. Вот эти представления. По мнению Чернышова, новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы. Его письмо главе ФНС Егорову есть в распоряжении Ре-Новости. Врученные налоги предлагает направить на помощь бедным москвичам. Нет, тяжело больным детям. На развитие э, таких популярных э, и развитие не таких популярных, как Патрики, а вне таких районов. Бутово, к примеру, Текстильщики, Печатники, Гальяново, Капотни, Перюлево и в целом Новой Москвы где накануне случилась очередная битва, битва мигрантов. Вы знаете, что-то они делили, делили апельсин, да, ну, что-то, я не знаю, и не поделили. И опять снова бились, местные ходят, жмутся э, к этим к подъездам, боятся выходить из районов, потому что там вот эти вот битвы. Только зарплата или включая откаты. Евгения, ну, я, ну вы можете откаты посчитать, и я не могу посчитать. За, ну, зарплата, зарплата. Я не думаю, что спикер Госдумы говорит об откатах. Я думаю, что спикер Госдумы говорит о, о зарплате. Сколько официально человек получает денег, который он потом в декларацию укажет. Интересно, какое отношение Госдума имеет э, и Госдума имеет к региональному налогообложению. Региональному налогообложению. Региональному. Речь о Москве вообще. О чем здесь регионально? Москва субъект. Э, и Госдума в Москве находится. Я, ну, просто, может, это что-то значит: Госдума в Москве, и Москва субъект. Э, ну, не знаю. Так, значит, опять пчелы против меда, популизм, обыкновенный вступающий раз в год, а то и раз в полгода, ну и так далее. Вот смотрите, глокая куздра, извините меня, пожалуйста, вот вы опять слышите что-то свое. Вот что-то свое. Вот я говорю: прямой, прямой вопрос задаю: Что, по-вашему, такое богатый москвич? Вы что пишете? Опять пчелы против меда. Елки, ну прямой же вопрос. Ну, это как, ну, я как не знаю, но это просто вот как... И спросили бы вас на уроке математики 2 плюс 2, а вы такие, ну, вот, снова опять начинаются вот эти логические измышления, философии подпускаются. Да нет, чтобы делом заняться. елки, вам вопрос прямой поставлен. Ну, вам, да как вы живете вообще в мире? Вы хоть хлеба можете купить себе, нормально выйти? Потому что простую задачу, простую, просто тупо назвать цифру, которая всплыла воображении, вы не умеете. Ну, вот, ну не умеете. Как вы живете вообще? Там зубы почистить вы можете вообще, в принципе, чтобы не начать размышлять на тему э, чего-нибудь, плотности воздуха и всего остального? Господи. Это честное слово. Как вы вообще умудряетесь вот это вот э, подмены в своем сознании устраивать? Доброе утро. Да, извините, слушаю Доброе утро, Роман. Но я предполагаю,
3: что богатый именно человек начинается где-то с пяти миллионов в месяц.
2: Пять миллионов в месяц? Это значит, что он должен в год 60 получать, по-вашему? Ну,
3: где-то плюс-минус,
2: да. Это значит, год 60. Ну, вы где-то в два раза с половиной почти ошиблись. Э-э- в смысле, поменьше поменьше предполагает, предполагает в Госдуме. Тот москвич, что 60 получает, это уже богатей. Ну, это... С другой стороны, да, 50 тоже неплохая. Да. Не-не-не, вы в два, в два почти в два с половиной раза ошиблись. Не 50, 25. 60 это уже богатей. Все, это уже жирный код. 25 миллионов рублей. Сейчас мы посчитаем, кто написал. Павел счастье. Тим, 23. Павел четко, 25 сказал. И кто-то еще здесь мне писал, что-то... 23 тоже еще была такая штука. Значит, я, я приветствую вас, господа. Проявившие себя Безусловно, все это богатые люди Богатые Потому что рыбак-рыбака э, Ровно так же, как и богач-богача видят издалека То есть, если ты четко так знаешь сколько Значит, самый из них, правильно? Вот и готовьтесь теперь к 20% Дополнительному налогообложению Моторы Так, ну что э-э- Останемся в темах вообще или или пойдем уже к к нашим лучшим друзьям? Давайте коротко коротко о важном. Мне кажется, что сейчас одна из главных, я не знаю, как назвать, забав, затей, но я думаю, что это один из два, на самом деле два главных спора, Два, две, два главных повода для ставок в букмекерских конторах в Штатах это следующие темы случится не случится а если случится то кто победит бой между Цукербергом и Илоном Маском последнего мы поздравляем с днем рождения который он отмечает 52 года Илону нашему Маску миллиардеру филантру плейбою филантропу Это первая тема для ставок. Случится, не случится, во-первых, бой. И, во-вторых, я напомню, Маск э, вызвал Цукерберга на бой за то, что последний. Теперь уже Цукерберг решил на на базе Фейсбука делать что-то похожее на Твиттер. А вторая тема для ставок, это что случится раньше. Помрет Джо Байден или посадят Трампа. Точнее так. <связать> а доживет ли Байден до выборов и посадит ли Трампа до выборов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. <связать>
0: доброе утро вам, Роман, доброе. И доброе утро вся Россия. Доброе. Еду, еду, в приобье, вот. Роман, у меня такой вопрос. Вот у меня автомобиль я купил, Крайслер для обороны девяносто года. Не могу найти решетку радиатора. Не подскажешь, на каком сайте можно найти? А я не
2: услышал даже какой Крайслер, если честно. Крайслер?
0: Крайсер
2: «Ля Барон» 91-го года. Это ругательство «Ля»? ну ты не, ля... Не, кр...
0: ля, «Ля Барон».
2: Ага, все, а то я думал, ну ты «Ля Крыса», помните? Это... Не, 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 не. <свят> я не мог так
0: выражать, я так
2: не выражаюсь. Извините, пожалуйста, ну я тоже, но <свят> «Ля» это же нота. «До, ре, ми, фа, Со, ля, ля». Ля, Ну, это нота такая ля Ага, ля ворон А что с вашей... И зачем вы купили Крайслер, скажите? Ведь это же э, Удивительно Странный автомобиль Ну, в смысле...
0: Очень очень хороший, для души, Роман
2: Крайслеры, вообще, я знаю, что в России Самые любимые Крайслеры, это трехсотки Любимый автомобиль Еще и Барака Обамы тоже 300C 300C, И мы его еще называли Ну,
0: у меня вот такой вот
2: Mm-hmm, красиво. но вот это, это. не могу сейчас... найти
0: решетку никак
2: Вот мы сейчас кинули клич на всю Москву Сейчас будем ждать ответа, что Москва нам скажет по этому поводу Давайте подождем, а вы куда еще раз едете, скажите?
0: Приобье при
2: Приобье? Да,
0: ПГТ Приобье
2: ПГТ При... Это где? Приобье
0: Это в сторону сан
2: Офигеть. А слушаете в приложении, что ли, это через Телеграм? А
0: слушаю. Ну, по радио.
2: Ну, в Ханты-Мансийск. А, может, кто-то транслирует нас. Я понял. Спасибо вам большое. Ханты-Мансийску и Хантом и Мансам привет им. Ля-барон. Извините. А, вот, нашел. Красивый, господи, я в смысле, э, извините, но я сварщик-то не настоящий, еще раз хочу напомнить, поэтому я э, потребительский автообозреватель, что потребляю, то я автобозреваю, есть такие люди, которые воспитывались автообозревателями, не заканчивали авиационные институты какие-нибудь, потом... Понимая, что авиация – дело не, ну, не перспективное, уходили в какие-то другие дела. А я, я же из музыкальных радиостанций вырос вообще. И это случайно. Кто помнит историю нашу с Сергеем из, говорит, Москва, из РСН еще когда-то. То знаете, что это все дело случая, вот эта вот автомобиль, автомобилизация моя вся. Поэтому я так этим самым потребителем и остался. И только то, что официально представлено на нашем рынке, с тем и контактировал. А вот эти обороны это что такое? Э, значит, а какого года вы не сказали у вас? Потому что их здесь, смотрите, сколько. Первое поколение, второе поколение, третье поколение. И третье поколение рестайлинг. Позвоните еще раз или напишите. Скажите, какого поколения нужно найти, э, найти решетку. И больше того, у нас же ведь есть контакты в Штатах. Мигрант. И скорее там. Скажите, если вам заказать решетку, сможете купить? Или сказать хотя бы где? Где там можешь заказать? На Крайслер. Ле барон, извините меня, пожалуйста. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
3: Роман, доброе да, утро, Александр приветствую. Прям с кровати меня поднял этот ханты Мансис, который едет. Mm. У нас в метрогородке есть такая улица, Вербный дом 2. Э, там занимается реставрацией старых американских автомобилей. Uh-huh. Я, я хожу туда, ну, как в музей. Вот недавно на этой неделе... Еще раз, у Вербная... Вербный дом 2.
2: Вербный дом 2.
3: это автосервис. И там стоял Бентли. Ну, или ему, наверное, Бентли-седан uh-huh. э, примерно, наверное, вот тех годов 90-х. Бентли, потом Кадиллак, тех же годов. Там человек, который владеет этим сервисом, он большой фанат восстановления вот таких машин. Я думаю, что там точно для Крайслера все найдут.
2: Айрон Дюк. Айрон Дюк называется эта штука. Я нашел уже ее. Понял, хорошо, спасибо. Либорон, Лебарон он должен называться. Так, секундочку, секундочку, с нами на связи снова владелец. Доброе утро, доброе. Доброе утро. Еще раз. Доброе. Приветствую вас. Но ну, владелец, ну говорите. Сейчас мы наладим связь. <звёк> Он же сказал 91-го. Значит, я прослушал, извините, потому что я в этот момент лихорадочно пытался найти этот самый Либорон И нашел таки. значит, 91 первого года. 91-й, это значит, это значит, третье поколение до рестайлинга. До рестайлинга. Хотя выпускался э, параллельный рестайлинг и до рестайлинга. Но рестайлинг уже с 92-го. Значит, это просто третье поколение. Третье поколение. э, Седан или купе? Седан, потому что есть еще и купе. Вот карточка модели. Посмотрите, какой красавец. Все, я я вспомнил его. Конечно же, конечно, это роскошный автомобиль, красивый. Э, Мафиозы в таких еще разъезжать любили в каких-нибудь... Региональных боевичках таких, американских. И вот такая решетка радиатора нужна. Но если человек где-то в районе Ханты-Мансийска, в Приобье, на на Вербную, вероятно, не не очень удобно будет подъехать. С другой стороны, можно звякнуть. Можно позвонить. Запоминайте, владелец Лебарона. «Вербная-2». Айрон Дюк называется это что? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Алло, Роман, да, это да, я да. Покрасил, Во, Я, вот. я, я понял, еще 90, бы ей не пропадать в канты эти. Скажите, как вас зовут? 90, Хоч, хочу,
0: 91 по. 91
2: года. То есть это третье поколение до рестайлинга?
0: Второго поколения.
2: У меня написано третье. Ну ладно, да. значит второе. Ну, да. У меня, смотрите, как значит написано, что 90. Сейчас я вам скажу как. 95-й, 86-й, 95-й, это уже третье поколение, с 86-го по 95-й. А да, с 92, трехлитровый
0: мотор.
2: Трехлитровый. Прет, наверное, да. как танк и жрет тоже, как танк.
0: Нормально, в детятку я вкладываю.
2: Ничего себе. Но у вас седан, правильно, э, не купе, не, не купешка? Четырехдверный седан Скажите, вы услышали Провербную, дело в том, что вот именно в вашем районе Вероятно, ну сложно Будет найти, вам проще уже там Заказывать из штатов Чтобы вам через океанчик перекинули Вот это все Э, У нас здесь есть сервисы, которые Занимаются этой штуковиной Э, Давайте я вам так Скажу, а вы запишите или запомните Как это называется Айрон Дюк, вот Айрон как как железный человек, Iron Man Железный, Дюк Дюк ага. как Дюк Посмотрите в, в интернете или придите куда-нибудь в телегу Подпишитесь на меня, Щукин и все Там в чате напишите, что это вы Вы ищите, и мы уже как-нибудь свяжем вас С сервисом, а ну вдруг у них как точно Есть и вышлют вам просто почты И все, и получите решетку
0: свою. А то я с этим связался <связано> А он мне говорит, я тебе сделаю на 3D И знаете, какая, какую цену Он нажал, на меня так это удивило 90 тысяч <связано>
2: 90, ну не долларов хотя бы, рублей?
0: Да нет, конечно, рублей простых наших. 90 тысяч
2: рублей из пластика еще к тому же она будет, правильно? Да, 3D. Потом 3D. ее надо
0: же покрыть хромом. Конечно,
2: потом ее нужно пройти. обработать, покрыть и надеяться, что ничего не прилетит в нее. Хорошо, да. хорошо. Ну давайте, выходите в чат, заходите к нам, ладно, щукины и все, в телегу. Если есть телеграм-канал, подпишитесь и пишите Здесь мне хорошо. там в чате, ладно? Договорились? Хорошо, благодарю вас. Спасибо, спасибо вам тоже. Посмотрим. Ну, в конце концов, у нас э, у нас есть, есть контакты в Штатах. Вот мигрант из Корея Таун уже сообщил, что найти не проблема. Вот как отправить? Э, мы пришлем э, подводную лодку. <laughs> мы подводную лодку пришлем. Значит так, мигрант, запоминайте. В, в 23.20 в Мексиканском заливе услышите звук поднимающихся пузырей. Это наша лодка. Но отправить действительно проблемы сейчас, конечно. Я вообще потрясен, как вы логистикой занимаетесь, отправляя вот эти небольшие презенты нам. Это это мощь. Ну, в общем, выходите. Заходите, в смысле, выходите в чат. И это я владельцу либорона сообща Найдем что-нибудь, как-то справимся. Я думаю, что, ну, в смысле... Но мы же живем в таком большом и в таком маленьком мире сейчас, совсем малюсеньком, что, в общем-то, он, он скукожился до, до микроскопических, до, до песчинки просто. Поэтому нужно правильно решить вопрос логистики, а дальше уже это дело техники. Так, друг, шеф-повар, любитель Крайслеров, даст всех запчастями, пишет Сергей, что тоже есть такая же проблема. Автомобиль из 90-х хотел купить такой лет 10 назад, но посчитал, что это автомобиль для сутенеров, пишет Тим. И это слишком круто для вас, Тим. Ну, в смысле, ну, это ну, что, плохо, что ли? Это, ну, в смысле, ну в смысле, я не знаю, на, на фоне сообщения об испанских э, феминистках, которые добились права топлис везде теперь купаться и ходить, Плавать голым, глышом, обна- обнажив все сисяндры свои. Ладно, если бы они там все топ-модели были, но это так что феминистки, как правило, это э, эти мужеподобные, усатые э, чувихи какие-то. Вот они будут вот плавать с вот этими штуками своими. Вот, на этом фоне уже не может быть ничего пошлого. Ну, в смысле, ну, пошли не придумать. Из Америки есть возможность доставки в Москву, попробовать через ячейку, из много компаний, которые этим занимаются. Ну, наверное, тут же вопрос цены, понимаете? То есть можно, конечно, доставить как угодно. Можно слетать туда и забрать ее, и в багаже привезти. К премьеру в чемодан положить она, ну, в чемодан она войдет. Но тут вопрос цены, сколько в итоге эта решетка будет стоить. Так, а вот у нас есть еще, где у нас, вот, Роддер сообщает, что может сделать решетку за, за неправильное произношение названия. Ну, ладно. Ну, Лебарон. Ли Лебарон. Ли, но, но ля-то звучит как? нуля ты, Барон. А, да серьезно, если можете помочь, так, так лучше помогите. Вы не учите жизни. Вы помогите лучше реально решить вопрос запчастей. МОТОРЫ так, э-м, что еще у нас здесь? Усатым теткам строго-настрого запретить топлис ходить. Ну, не знаю, может, она сама усатая, а топлис красивый у нее. Такое же тоже может быть, правильно? Не будем строго судить э, испанских феминисток. Э-э, что еще у нас? Freedom Cars сайт. Freedom Cars. Freedom Cars. Это сайт такой есть, как будто бы. Сейчас, секундочку. Я вот, видите, у меня все очень Просто. Вы пишете, я тут же и и перехожу на Freedom Cars. Жизнь, тра ля барахолка, продам. Вот, я вижу, что здесь есть всякая форумная жизнь, гараж, технические вопросы. Но опять вопрос, вопрос доставки возникнет, Правильно. Правильно. Ладно, все. Раз уж мы переключились на это самое, я, я не закончил с Байденом, и потом пойдем дальше. Ладно, сейчас мы с Байденом с нашим закончим э, и, и отправимся дальше. В путешествие уже по нашим автомобильным темам. Итак, э, как я уже сказал, напомню коротко, что сейчас в Штатах, по моему мнению, э, существуют два вектора э, развития общенациональных споров или общенациональных ожиданий. Первый вектор это... Бой века между, между полутора, полутора триллионами долларов. Ну, почти полтора, полу, полутриллионом, конечно же. Почти полтриллиона. Двести сколько-нибудь. там Пятьдесят или сколько сейчас, я не знаю. У Маска миллиардов и сто с чем-то у Цукерберга. И вот они собираются биться. И там два вопроса. Будут биться или не будут биться? А если будут, то кто победит? Вторая тема. Доживет ли Байден до выборов и посадят ли Трампа до выборов? Выборы, напомню, у них в следующем году осень. Если насчет Трампа об этом знает судебная система, то насчет Байдена об этом знает, знает... Боженька только может знать об этом. А кто еще? Ну и лечащие врачи, может быть. Но положение такое, что, кажется, дед начал регрессировать очень быстро. То есть прогресс-регресса очень-очень быстрый пошел. Вчера, значит, у него Путин президент Ирака или Ирана, или Ирака, или Ирана. Это же разные страны. Вот он, вот что у него в Ираке, там, говорит он, все, все такое. То есть, ну, и, и даже, не, даже не понял, что сказал. И, наконец, журналисты обратили внимание, и вы обратите внимание, видите, у него полоска такая на щеке идет от уголка рта и через щеку за ухо полоска это от, от ремешка обычно такие остаются полосы от аппарата искусственной вентиляции легких маска ну такая туда Джо Байден перешел на искусственную вентиляцию легких во время сна источник Рейтерс рассказал что именно этим объясняются полоски заметные на лице американского президента обнародовал свои медицинские отчеты ранее в случаях и в них, в этих отчетах указано, что бывают случаи ночного апноэ. Апноэ, поправьте мне, если я что-то неправильно говорю. Есть у нас здесь врачи? Нет? Как это называется? Это называется внезапная остановка дыхания. То есть, когда человек дышит, дышит, а потом как будто не дышит. И ты думаешь, так, ну, ну, и опять дышит. Вот это апноэ. А так можно и умереть, если вот так, ну, вот называется внезапная смерть во сне. Или как это называется? Ну, что я за вас все рассказываю? Вы врачи или я врач? Я не пойму. Что вы сидите там? У нас столько врачей здесь, а мне отдуваться за вас приходится. Ну, честное слово. Апноэ, разновидность опное, апноэ во сне, разновидность опное, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20-30 секунд. Хотя в тяжелых случаях может достигать 2-3 минут и занимать до 60% общего времени ночного сна. При регулярных опное возникает синдром опное во сне с нарушением структуры сна, дневной сонливостью, ухудшением памяти, интеллекта, жалобами на снижение работоспособности, постоянную усталость. Возможно, у него и не опное вовсе, ну точнее опное. И, и вдруг окружение его подумало, что значит от этого он, это самое, кукухой едет все время. И думаю, да, ему кислорода будем во сне задавать, лошадиные нормы, может, поможет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе. У меня брат уже несколько лет спит в такой маске.
2: Ну то есть ничего смешного в этом нет?
3: Смешного нет. Это, действительно у него были проблемы со сном, у него была сонливость, дневная, как бог себя чувствовал. Ему померили, у него действительно остановки дыхания, назначили специальную маску, и вот он теперь, в всегда в этой самой маске. Ему сейчас... Ну, мой молодцы брак.
2: Понятно. А как выяснить, что у тебя пноя? Потому что мы все сонливые немножечко... Что он проходит, он обследование,
3: обследование проходил, мы поставили mm-hmm. диагноз, нет, это все достаточно серьезно, это все mm-hmm. ну, совсем не весело. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Но mm-hmm. ну, 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 когда, когда мы говорим о президенте Соединенных Штатов, то мы можем тут поерничать какое-то время.
3: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, обратите внимание, что там чуть ли не ежедневные сводки о здоровье. Не, не стесняются об этом говорить, mm-hmm. и не стесняются это публиковать и не бояться это публиковать.
2: Mm-hmm. Давайте, вот прям, слушайте, вы тему задали. Ну, в смысле, Байден задал тему. Э-э, вы чувствуете... У меня предельно простой вопрос. Чувствуете сонливость днем? Да, 134, 21, 35. Нет, 130. Не так. Да, всегда 134, 21, 35. Иногда 134, 21, 36. Никогда 134, 21, 37. Uh, ну, uh. да, 134, 21, 35. Чувствуете сонливость днем? Да, всегда, 134, 21, 35. Uh, да, иногда, 134, 21, 36. Да, uh, иногда, 134, 21, 36. Uh, никогда, 134, 21, 37. Никогда не чувствую сонливости 134-21-37 134-21-37 Никогда 134-21-36 Второй телефон С 36 Иногда бывает 134-21-35 Всегда чувствую сонливость 134-21-35 Постоянно чувствую сонливость Есть ощущение, что мы тупо Можем быть все с вами больны но не знаем этого Как узнать, что во сне у тебя что-то там Спросите жену свою сейчас Ты почему молчала Все эти годы
1: ты увидишь, там все горит огнем. Через берег... Поздно Через час будет поздно Через миг будет уже не встать Если дверям не подходят ключи Вышиви двери плечом Мама, мы все тяжело больны а моя знаю, мы все с ташки То так рад, то так рад, мама мы все тяжело больны, мама я да,
2: мы все Между прочим, прояты это правда, потому что организм отравление происходит отравление э, этим углекислым газом, потому что его много остается в крови, вы не дышите, вдохнули кислород, э, отреагировал окисление углекислый, а он внутри остается. Вот, собственно говоря, от этого кукуха и едет. Ты должен
1: быть сильным, ты должен уметь сказать, Други прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе, на чем тебе быть. Что будут стоить тысячи слов, Когда важна будет крепость руки. И вот ты стоишь на берегу, Ты думаешь, плыть или не плыть. По-моему, степень.
2: Ну, если дневная сонливость – это маркер, тогда мы реально все тяжело больные Только 3% из нас, из всех проголосовавших, чувствуют себя днем бодро, не испытывая сонливости 35% сонливость испытывают всегда днем, постоянно 62% время от времени И 3% спят ночью, как младенцы А днем бодры и веселые Как проголосовал Байден? Никак, он сонливый Прошлой ночью точно использовал аппарат СИПАП. СИПАП. парапапап Так называется аппарат Байдена, который позволяет ему дышать ночью. Не, серьезно, кроме шуток. Вы сейчас здесь сбрасываете мне какие-то скрины. Программочек каких-то Которые считают там дыхание А что за программа, где и как она это считает Микрофон подслушивает, как вы дышите Или что это такое Или это вы датчиками обвешиваетесь Напишите, как вы меряете дыхание во сне И откуда вы знаете, что у вас нет опноя ночного
1: Время начинать движение Мотор Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 29 июня на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. День в столице, когда хляби развернутся И обрушится ливень на нас Тропический, библейский Какой-то фундаментальный абсолютно потоп Обещает Роман Вильфанд Но, как известно, вероятность всегда около 50% Это либо случится либо этого не случится. Говорит
1: Москва 94 8.
2: А что случилось на этот раз Николай Проказов Ну это правда на фейерверках И о, о битве фейерверков в, Во Франции Там сразу несколько городов охвачены беспорядками А там случилось Случился расстрел полицейским 17-летнего парня из Алжира э, Пулей в голову При этом он предупредил, он сопровождал Свои действия фразами Я сейчас пущу тебе пулю в голову И тут же ее пустил Застрелил Его арестовали, и все, он последствия. За что? За то, что парень не вовремя остановился На автомобиле И, ну, по вид, судя по видео Судя по видео э, э, не, Просто не успел поставить Тачку на... На, в режим паркинга И машина стала ехать И полицейский подумал, что это вот это или Ну не знаю, может сейчас я попробую найти Значит, полицейский Застрелил 17 лет Сейчас сейчас попробуем В пригороде Парижа 17-летний подросток За рулем автомобиля не подчинился требованию полицейского Остановиться для проверки документов Его заставили тормозить, снова нажал на газ В этот момент Инспектор выстрел ему в грудь. Ну, здесь вот такое написание. Описание. А у меня у меня описание другое. Они борются. Вот здесь сейчас. А вот видео есть. Секундочку. 28 секунд. Вот, можем можем посмотреть сейчас. Секундочку. Мы со звуком прямо будем смотреть. А, нет, извините. Здесь у меня продолжается продолжается цой. Секунду. Секунду. Вот так вот. Стрим есть там нормально в телеге? Все видно? Сейчас я проверю Да, в телеге стрим есть Вот, это снимают люди Просто очевидцы Вот они, два полицейских стоят Один Целится Из пистолета Уже в открытое стекло Вот он А, А, ну да, значит не в голову Значит Это самое Значит, А я борьбу какую-то видел где-то, как будто из другого этого. Может, это он уже доставал доставал тело из автомобиля. (музыка) Вот.
0: (музыка) (музыка)
2: Вот, и автомобиль уже стоит на... Автомобиль уже стоит на (музыка) отбойнике. Заехал на отбойник. Видно, что уже неуправляемым ехал автомобиль. То есть вот они говорят что-то... Говорят с ним Этот начинает движение Все, значит он намеренно поехал Ну и полицейский тогда действительно должен был убить его Вот он стоит Один разговаривает, два полицейских Один наклонился к водителю, что-то говорит А второй держит пистолет На изготовке, направленный на водителя И вот автомобиль начинает движение И В этот момент мы слышим выстрел Еще раз Все, и выстрел И все И дальше автомобиль поехал, поехал, поехал. А этот чел просто пошел, перезаряжая пистолет полицейский. Вот, он просто идет такой, чик на пистолет, смотрит. Даже не в сторону автомобиля, который поехал. Еще раз, обратите внимание, вот это класс, вот это выдержка, вот это я понимаю полицейский. То есть он стреляет, автомобиль едет дальше. В противоположную сторону А полицейский получается идет туда Откуда приехал к ним автомобиль Возвращаясь там мотоциклы стоят по моему Не глядя даже куда поехал Автомобиль с водителем Которому он только что выстрелил в грудь В сердце куда-то туда Не глядя он просто на пистолет Такой раз смотрит Автомобиль уехал туда Еще раз смотрите Чик И все Все тачка поехала а полицейский возвращается такой... Все, пошел в другую сторону. Зная, что не бойтесь, он далеко не уедет. Я в него выстрелил. Вот. 17 лет. 17 лет, парня. Во Франции права на вождение автомобиля разрешается, получается, 18-16 можно управлять присутствии опытного водителя, пишет Сердитый Кролик. Ну, правильно, правильно. Я и говорю, что именно за это и надо убивать 17-летних водителей. То есть нет прав. Плюс начинаешь ехать погони всевозможные вот это вот, за, за нарушителями и, и преследование их этим занимаются только идиоты американцы ну правда там тоже убивают по пять тысяч человек при задержании каждый год за, поли, полиция за, расстреливает но это другое вот. А здесь, в общем, зачем преследовать, если можно просто выстрелить сразу в него, и все. Правильно? Ты видишь, сидит парень, 17 лет, за рулем. Еще и черненький, он алжирец. Ну, а что не стрельнуть у него? Ну, зачем? А, все. А, и, и вот. Ну, и после этого беспорядки вышли люди тоже. Люди, люди которые, вероятно, тоже задают вопрос а, примерно, а, примерно следующего характера. А, может быть, можно было как-то попробовать задержать? Ну, к примеру, выстрелить э, не в грудь ему, а, к примеру, в колесо. Ну, в колесо, чтобы автомобиль э, стал плохо ехать. К примеру, соорудить погоню какую-нибудь. Ну, то есть, ну э, ты же как бы не, не на поле боя, правильно? Где задача такая, или ты его, или он тебя, правильно или нет, я не знаю. Я не видел, чтобы там угроза какая-то оружием была полицейским. Он просто поехал, причем не на них, потому что они сбоку стояли. А он как бы решил, э, да нафиг, и поеду. И поехал вперед. А полицейские сбоку стоят, возле двери его. И в этот момент чувак, который целился все это время э, в него, выстрелил. И все. все. Ну, то есть, как бы, ну, а что? В смысле, может быть, может быть оно и правильно так? А, так, слабенькие духом, полицейские, там что-то еще, что-то такое. А, ну, не знаю, я не знаю. Может быть, ну мы же не знаем законов Франции. Везде там какие-то законы. А где-нибудь, а где-нибудь в... где-нибудь в океане принято, что вот если ты, допустим, чувака победил в шахматы, то ты должен его печень съесть. Может быть, я не знаю. Мы можем сколько угодно утверждать, что это вот дикари какие. А это закон у них такой просто. Может быть, у них во Франции закон такой, что вот если человек, э, грубо говорит с тобой, а потом еще и собирается уехать, пока ты его не отпустил, то его нужно убить за это сразу же. Ну, что я знаю, может быть. Э, в общем, все, с этим мы закончили. По этому поводу у них там и представление вот этих все беспорядков. Опять жгут автомобили, опять горят, э, горят, э, горят улицы, горят города, дома там горят и все. Вот это вот. И это, в общем-то... Парня жалко Всех людей жалко И дома тоже жалко И автомобили тоже жалко И политическую систему Франции Но не очень Алексей Портер здесь с нами. Доброе утро. Очень хорошо. Сергей Казаков. Приветствую. Леша Истамилина и Ренат Фина. Э, фанат наоборот. Ренат фанат. Вот так правильно. Алексей Паршин. Тоже здесь. Сердитый кролик. Игорем, ваш слушатель, наш слушательница. Александр Андрей Лав. Сердитый кролик, еще раз. И доброе утро приветствую Малостуха. Мика здесь. Теркин, Юрий МСК. Айч. Андрей Лав. Еще раз. Унуба Бента с нами. Шеф Коминдор. Давид АДМ студия лучшие люди планеты. Приветствую вас. Нет, хороший момент, не вот сейчас секундочку. Вот так вот. Приветствую вас и продолжаем опиливаливаться. Очень хорошо, очень, очень хорошо с Байденом и ВДСМщиной. Все, я в телегу перекинул. Стрим этой программы, видео, картинки и вообще все, что вам хочется, можете смотреть в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». О, остальное, все, у Щукина, у Щукина, ой, зачем я это сделал, болван, взял и выключил музыку, ну что это такое, сейчас, сейчас продолжим ее, не-не-не, надо мы ее до конца и запьем ее, и забьем, сейчас секундочку, все, я очень быстро поправлю это, очень быстро, очень-очень-очень, все, поправил, поехали, во, в Щукины все, Водагу. Вот. Щукин и все. Это я хотел просто перекинуть Пилюлину, потому что э, леди наша Гага вызвала определенный интерес. Вот эта интерпретация ее. она еще и с, с видео рядом, из Венсдей. И я подумал, ну а что мне не перекинуть телегу? и И перекинул. Все, может идти забирать тоже. Кстати, накануне подняли обломки батискафа «Титан» Со дна Атлантического океана Единственная целевшая часть – это люк, через который все попадали И люк, который находился прямо напротив гальюна с иллюминатором единственный, потому что он самый мощный. Но он визуально выглядел как самый мощный. Вот это вот единственная непострадавшая часть. Остальное все расплющенное, на обломке слепленное скотчем и какое-то настолько тонкостенное, что, честно говоря, у меня большие вопросы к людям, которые приняли решение. Речь уже не о том, что там заплатить четверть миллиона за билет на одного. Доллар. А о том, что в принципе, в принципе допустить мысль, что на этом можно спуститься на сколько-нибудь серьезную глубину Это жесть, конечно Моторы. Так, ну что же, продолжим, это леди, Гаг... Эт леди Гага поет, да, нет, ну это, ну в смысле поет она, но это, вы же понимаете, что это микс, ремикс, а Гага поет гораздо медленнее, она вот так вот это все поет. А, так, вчера был интересный опыт ноль 001, пробег 700 километров, пишет ошибка по АКБ, обратился к мануалу, а мануала на них ни у кого и нет. Третий месяц идет, когда данная машина застряла у клиента в сервисе. И так, по большинству новых китайцев с обслуживанием все очень сложно. Александр плохой. Ну, в смысле, он, может, и хороший. Он просто сам себя идентифицирует как Александр плохой. Скажите, пожалуйста, ведь это же же тема для отдельного вообще обсуждения. И я я хотел э, уточнить у владельцев, и в частности... У Кирилла Кирилл же, по-моему, да? Ли-9. Вы, Кирилл, вы, Кирилл Себе привезли. Мы же с вами общались Здесь, в эфире. И вообще У тех, кто вот эти Зикры приобретает Аватры и, и прочие примы Скажите, пожалуйста Я далек От мысли, что вы можете Приобрести автомобиль Просто так Не, не задавая Вопрос тем, кто вам этот автомобиль доставляет: а как я его буду обслуживать? Ну правильно или нет? Ну, Вы вы выдаете там 7, 8, 9 миллионов рублей, я не имею в виду э, Хунчи, к примеру. Хончи. Или э, Юник какой-нибудь там э, Чинянь. Кстати говоря, э, завтра, если все будет нормально, Он приедет в тест-парк. И уже завтра с утра прям начну начну свои впечатления делиться впечатлениями Юник, который кроссовер. Юникей или Юник. Вот. Но я говорю о тех, кто официально не представлен. И не очень понятно, вообще, будет ли в принципе в ближайшее время официально представлен здесь у нас. А вы завозите их. Потому что вам нравится э, в них следующее. Они необычные. Они действительно по качеству э, создают ощущение полного аналога премиуму немецкому. э, По характеристикам превосходит немецкий премиум по разным характеристикам. И выглядит необычно, и, и головы сворачивает людям, и вы про них много всего читали, и блогеры написали, записали и там, сняли про них много обзоров классных, и вот вы заказываете себе за 8 миллионов такую штуку. Я серьезно далек от мысли, что вопрос обслуживания у вас не возникает. Так что вам отвечают, когда вы задаете вопрос? А как я буду обслуживать свой аватар или зикр? «Как я буду обслуживать его?» «Вам что, говорят те, кто вам его доставляет?» оно, «Оно не ломается, вам говорят?» «Или все будет норм, у нас обслужишь, мы на гарантию сами». «Кто такие мы?» «Не очень понятно». «Или же вот эти чуваки, которые там типа сервисом занимаются чиняней, на самом деле они в коллаборации с этой компанией, и они тоже будут чинить и его тоже?» или, «Или что?» «Как вы решаете вопрос этот?» Я серьезно. 7373948. Дело в том, что ко мне приехал на днях мой хороший друг, который собирается служебную, оцените, продвинутость парня, служебную м 5 БМВ поменять на что-нибудь другое. Потому что, ну, опять же, вопрос обслуживания, там всего такого. Вот. И возникла идея о каких-нибудь... Вот таких э, модных нынче веяниях, ли 8, ли 9 можно взять, последовательно гибрид, ну потому что под, подкупает идея проезжать более тысячи километров, при этом и на электроходу ездить и все такое. Но он говорит: а что с обслуживанием? Вот у меня там что-то сломалось, у меня чего-нибудь там, ну, что-то, или там, чек какой-то, еще что-то, и дальше, куда я с ним? Я не нашел, что сказать. Потому что я ни разу не заказывал себе вот такой автомобиль, который вы привезли мне из Китая, который здесь еще далек до официального представительства. Далек очень сильно. Я говорю, уточню у владельцев. Вот я у вас и уточняю, владельцы. А вы молчите. Именно об этом и речь, пишет Александр. Есть возможность у людей купить автомобиль за 10 миллионов, но в случае чего просто беспомощны. Напоминает ситуацию с батискафом. Еще интересная история с запуском в Питере завода Лада на платформе без туннелей запускаем, а вы найдите оборудование, которое с ним работает у китайцев у самих нет. Нет, послушайте, у китайцев, ну, во-первых, есть у китайцев с Ладой другая история. С Ладой эти вопросы во всяком случае у вас есть кому задавать, а, а те, кому вы будете их задавать, будут опираться на на серьезное подспорье, которое называется Автоваз. Это большой. Большой автопроизводитель С самой разветвленной сетью дилерских центров по России И Lada X-Cross 5, вот этот, который сейчас представлен и В скором времени начнет, поступить в продажу официально Он обслуживается официально У него официальная гарантия У него официальная, понимаете, в чем дело? Официальная гарантия, это означает не просто, что они там что-то обязаны вам сделать Это еще означает, что они обязаны это сделать по закону И в отведенные рамки законом Иначе вы пойдете в суд, и суд спримет вашу сторону. А это автовазу не нужно. Тем более это не нужно, когда запускается новый продукт у автоваза. Поэтому э, с автовазом я бы не не запараллеливал эти истории. А а вот то, что касается с китайцами, которые привозятся сюда, э, это даже не серый импорт. Правильно? Потому что серый импорт, ну, в моем понимании, это что-то, что было а потом попала под санкции. И э, официально э, э, исчезла возможность у поставщиков, офици- у дистрибьюторов официально завозить. И они стали завозить неофициально. Но, простите меня, никаких зикров, а аватров и, и прочих лисицинов у нас не было здесь официально. Поэтому это, это как бы, я не знаю, каким это импортом назвать, серым, не серым, но точно это не то, О чем мы думаем, говоря «Серый импорт». Импорт, извините. Так что такая история. Но я пока не вижу здесь ни одного владельца. И э, я даже не знаю, кого кого и как мне найти. Кого и как, если вы молчите. Джак 7 не зашел в такси массово как раз по причине проблемы обслуживания. Наличие запчастей, пишет Евгений. Не знаю, я вам поверю. 8 ли, 9 ли... Какая разница? Ну, разница в цифре, разница в том, что это типа разные автомобили, один больше, один меньше. Но это как э, X4 X, и X5. Вот какая разница между X4 и X5? Или какая разница между X5 и X7? Ну, разница в размере. В размере и типа в статусе Так, что еще здесь э, Может быть люди таким способом летели на Марс Или спрятались в вермолах да, Это про Батискав. Нет-нет-нет не, не. э, я, я так понимаю, что тема закрыта с обслуживанием Здесь пока среди нас нет никого Кто привозит себе такие автомобили Ладно, я значит выйду Иными путями на вас А потом просто попробую об этом рассказать в эфире Моторы. Автопром. Ага, а, здесь вот такая штучка автопром появилась интересная. Давненько мы не брали в руки шашек. Значит, я, я коротко пройду по новостям, а мы выберем... Ну, на самом деле, я уже выбрал, че, на чем остановиться. Значит, первое, на что обратил внимание, это на информацию по трассе. Трассе, которая... Хорошо бы, чтобы вообще к лету уже работала. Чтобы уже пропускная способность ее была хотя бы какой-нибудь. Но... Утверждают, что это случится до конца года Так что до конца года в Казань вы сможете рвануть По М-12 На новогодние праздники Туда в роскошный, красивый город э, Совершенно спокойно И совершенно безопасно Движение по трассе М-12 От Москвы до Казани Откроют уже в нынешнем 23-м году На сегодняшний день готовность дороги составляет Около 70% Это говорит зампред правительства России Марат Хуснулин В нынешнем году будут запущены в эксплуатацию два участка. Движение до Арзамаса в Нижегородской области планируется открыть в сентябре. А до Казани в декабре от Москвы до столицы Татарстана по М-12 можно будет доехать за 6,5 часов вместо нынешних 12. Это тот случай, когда когда хорошо, что с одной стороны есть выбор, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, елки, теперь придется снова ломать голову. Да вы же сидеть вот так вот в офисе и думать, черт, куда же мне поехать на выходные, в Питер или в Казань? В Питер или в Казань? Вот как выбрать? Оба красивые, оба хороши, и в оба города ехать примерно одинаковое микроскопическое, исходя из предыдущих, предыдущего времени поездок, время. 6 часов до Казани на автомобиле, прикиньте. Моторы. 736, говорит Москва, моторы, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь, прям совсем классно 7373948, телефон прямого эфира по 495-му, говорит МСК-бот, здесь читаю ваше сообщение Радио, говорит МСК, здесь вы смотрите стримы этой программы, я надеюсь, с удовольствием Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе Доброе, доброе. Роман, Алексей. Да, Роман да, Алексеевич,
3: что в четверг, начало СМУ, водки всего два балла Роман, вот такой вопрос, а вы никогда не ездили в город Калининград? Сколько туда километров и как ехать.
2: Калининград?
3: Ну, Калининград, ну, который там, это,
2: да, саду нет, нет, я э, только летал, ездить, такое не было. А такие вот это сейчас
3: наверное, за объезд придется ехать. <со->
2: <со-> ну, я не знаю, ну, в смысле, а зачем туда? Ну, ну, нет, ну, как-то можно, люди, наверное, прибиваются. Но потом, когда-нибудь через какое-то время, может, в объезд. А может быть! И через какое-то время и не придется покидать территорию Российской Федерации, чтобы в Калининград доехать Такое тоже может быть. Я бы не исключал. Ну, вообще никаких вариантов. Ну, в смысле... Не, вариант, при котором э, туда не придется ездить, вот это я исключил бы. А все остальное... Пш, доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Да, вам доброе. доброе утро. Доброе. Репортаж, здорово. Давайте.
3: Шесть Вы. Вы шесть энтузиастов, почему репортаж? Солярис влетел, хорошо так улетел в Крузак. Сейчас там будет пробка перед лифтовой
2: Ага. А вот. я... То есть это, это уже на третьем кольце? Вот.
3: Да, на отлежке в лифтовой камере после энтузиастов это в получается.
2: Солярис а, влетел в... Э, в, крузак. в Крузак. В рамках классовой Рас... ненависти, разумеется. Хорошо
3: так улетел, девочка на, на солярке,
2: поэтому там я решил... Я она решила уточнить, действительно ли миф о надежности автомобиля не миф, а действительность. Она говорит, а что эти ваши автомобили действительно настолько прочны, как вы о них говорите? Эх! И в него прямо схода. Шутки шутками, но надеюсь, девочки, все хорошо с крузаком Наверное, все хорошо, я думаю, если он заметил вообще это. А третье кольцо уже стоит до Волгоградки, внешняя сторона. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
3: утро, Роман. Всем доброе утро. Доброе. Вот
2: вы знаете, такая
3: тема, что тут в голову прет и прет, особенно в последнее время. Вот не пора ли законодателям взять. У вас тем более, по-моему, в семье есть законодатель?
2: Нет, ну исполнитель.
3: Да, да, да. Вот то, что после смерти человека. Его семья и близкие не могут автомобилем так быстро и полноценно пользоваться. То, что полгода ждать то, что потом через полгода бумаги опять собирать, деньги платить. Ведь все же понимают, что это только формально. Автомобиль и так семейный. Ну просто в силу обстоятельств он был
2: зарегистрирован на этого человека. Не, подождите. Эти полгода, они же нужны для того, чтобы оформить все наследственные дела. Это же имущество. Не-не, подождите, всем понятно. А если есть наследник, который будет претендовать дополнительно на эту Не, Не-не-не, это да, но все равно. А это серьезный вопрос. Это наследственная масса. И по закону Могут быть разные наследники Разные могут быть наследники Ну что, они распоряжаться будут Вот сейчас семья распорядится, продала А потом окажется, что у него в Воронеже Была еще одна семья И там есть дети Тоже дети И эти дети э, по закону имеют право на Начать наследство его И они спрашивают Где наш автомобиль А семья такая, мы уже его реализовали Ну давайте отменять сделку а там, с той стороны, абсолютно законопослушный приобретатель. Он все сделал правильно. Че, он просто приобрел автомобиль, и все. Ну, нормально, честно. Э, и теперь сделку отыгрываем обратно, и все остальное. Нафига все это нужно? Поэтому... Э, нет, это, это вопрос наследования. Вот вы говорите, это автомобиль. А дача? А квартира? А самолет? А катер? Яхта? И все остальное. Э, это, это наследство. Поэтому... Просто что-то движимое имущество, а картины, а бриллианты его и все остальное. Вот вы просто думаете, что вот семья. Ну, хорошо, здесь семья. Может, у него четыре семьи, которые так следили за, за его жизнью, пока он был жив, и ждали его смерти, когда он умрет. Для чего? Для того, чтобы заняться наследственными делами. Поэтому тут, извините, я с какой-то человеческой точки зрения могу понять вас, но в целом с точки зрения закона, и причем важного закона, наследования, это совершенно обоснованная история. Плюс вот Сергей Валерьевич пишет, полгода дается на то, чтобы банки, кредиторы смогли востребовать свои долги у человека этого. У него они уже ничего не востребуют они будут взыскивать эти долги, кредиты и все остальное с наследников. Наследники. Наследники, принимая наследство, вступая в наследство, принимают все вместе с наследством. И активы, и долги. И, соответственно, ну, если не хочешь долги принимать, не принимай наследство. Соответственно, сначала должны быть урегулированы все наследственные дела, А потом уже начнутся выплаты, там, если долги какие-то есть и все остальное. Так что, извините, но с любой точки зрения это звучит не очень разумно, вот эта история про то, что а давайте тачку оставим семье. Типа это как бы не наследство вообще, а просто тачка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Роман. Спасибо за эфир. Добрый док на линии. Добрый, а да. немножко, немножко нетрадиционное продвижение, скажем так.
2: Лучше традиционно. Нетрадиционное а, мы а, не приветствуем нет, здесь.
3: нет, просто настроение отпускное, скажем А-а-а. так. Воронежская область, трасса М4. Значит, вот участок между Миллерово и Богучаром, кто едет uh-huh. в Москву, вдруг возвращается. Uh-huh. ДТП, Хемдай Солярис, догнал то ли портрет, то ли что-то похожее. И, собственно, достаточно плотно все. Идет, пробка собирается, пока никто никого не расставит.
2: Понял. Ладно, хорошо. Будут учитывать отпускнички. Доброе, доброе утро, доброе да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе
3: утро, Роман. Доброе. Немножко непотимый, хотел бы я вас спросить по поводу присадки двигателей и топлива. Давненько что-то не слышно было у ваших друзей. Угу. А что вы лично считаете, вот если откинуть вот этот супротект про эти присадки? У меня машины три штуки там, типа, 5 лет, 7 лет и 10 лет, uh-huh. и вот, думаю, не пришло ли время, или уже я много прогулял времени, ну, короче говоря, на эту тему. Ну, слушайте, я, я, могу,
2: я, могу вам, я могу вам сказать только то, что, что слышу, о чем общаюсь с ними. Вот о, о чем общаюсь с ними. Противопоказаний, как таковых, нет. Просто бывают настолько ушатанные уже агрегаты, что им просто тупо ничего не поможет. Вот, это такая история. А что касается возраста автомобиля, то в любом возрасте, знаете, как учиться, никогда не поздно. Так и этим пользоваться тоже. В конце концов, хуже не будет, может быть лучше, будет либо так же, вот, либо лучше.
3: Вот, вот хуже, мне интересно, особенно топливные системы. Ничего ли там от чистоты каналов не прорывает, не прогорит ли. Вы вот это... не слышали негатива? Никакого. Слушайте, поэтому...
2: негатив я слышу всегда по любому поводу. По любому. Ну, поводу, это понятно. По любому поводу. Поэтому тут негатив вот возьмите что угодно, что угодно возьмите. И все Но негатив бывает негатив. подтвержденный, а бывает выдуманный, условно говоря. Ну, опять же, понимаете, подтвержденный. Вот как бы вам сказать, вот залил человек, и у него что-то задымилось, и что-то сломалось. Что-то А-а-а. задымилось, и сломалось. Он говорит, это, это потому, что я залил. А где техническая экспертиза? По какой причине это произошло? Действительно. То есть вы ну, по- понимаете, в чем дело? И поэтому действительно могут быть вещи вот, ну, на поверку такие, да, что вот, сопоставив два факта, очень просто 2 плюс 2 сложить. Вот я залил, вот у меня задымилось и сгорело. Все. Uh-huh. Значит ли за этого? А действительно ли из-за этого это произошло? Никто же не будет устраивать технические экспертизы, будет сразу просто... Ну вот видите, Супротек говно, к примеру, у человека такая мысль. А другие 10 человек залили, и у них наоборот все нормально поехало, все хорошо. Дело в том, что просто негативные точки зрения звучат гораздо громче. То есть одна негативная легко легко перекрикивает 10 позитивных. Точек ну,
3: да. Ну, а ваше личное мнение, вот вы бы себе залили в десятилетнюю машину там, я топливо бы, и мотор? Я бы попробовал. Я бы попробовал, попробовал, серьезно.
2: Ну, на самом деле, если бы у меня была десятилетняя тачка, я бы начал бы думать об этом значительно раньше. Ну, я общаюсь. общаюсь ну, я там. уже
3: давно об этом думаю, но что-то у меня все какие-то сомнения, что это просто как, как лекарства. Бывают такие вот профилактические, но они не помогают, ну их хуже не делают. Ну а стоит это все-таки не так дешево, если вот три машины я хочу полный комплекс залить там что-то получается нормальное. Попробуйте. А
2: я бы по месте, на одном бы попробовал бы на каком-нибудь. Ну на всякий случай. На я понял. На, каком, спасибо. на каком-то одном и посмотрите, как он будет себя чувствовать. Вот. А, а дальше потом. Но спасибо вам большое. Но ведь тут же еще очень много зависит от, от схемы принятия препаратов правильно, как с лекарством. Вот человек тоже говорит, я этой фигнёй желудок себе посадил. Открываешь, спрашиваю: а как ты эту фигню пьешь? Да я чё, утром там, я-то не завтракаю, у меня же система специальная. А потом забываю об этом, поэтому я утром просто вот проснулся, жахнул. Так открываешь инструкцию, смотришь. Написано, строго после еды, то есть надо, чтобы в желудке была еды, потому что агрессивный препарат, и чтобы с едой. Строго после еды во второй половине дня принимать. Говоришь ему, бро, ну, глянь, здесь написано. Да, это напишет тоже, фигня какая-то. Или написано три раза в день, утром, днем и вечером, строго. Дозировано строго после еды трижды в день. Он говорит: да я забываю, поэтому я, знаешь, что, я утром сразу три выпиваю вот, на целый день. Да какая разница, три раза в день я выпью или один раз три выпью. Как мне разница? Да пофиг. И потом такой, ой, желудок, вот, это все, вот, это, вот этой хренью угробил себе желудок. Понимаете, какая история? То есть, бывает масса, масса параллельно развивающихся каких-то векторов поведения, которые сильно влияют на конечный результат. А мозг очень просто все складывает. Вот я это применил, вот у меня вот этот результат какой-то получился негативный. Значит, то, что я применил, говно. Может, да, может, нет. Я бы осторожно к этому относился. Как инструкция соблюдалась, в каких условиях принималась, где приобреталась, тоже, может быть, имеет значение. Обслуживайте автомобиль нормальный, не надо мифических присадок. Вот пишет РК. Ведь РК познал Дзен, и он все знает. Не надо присадок, не надо принимать витамины, дополнительная минерализация не нужно проводить людям, тоже надо. Занимайтесь гимнастикой, правильно, РК? Сделайте зарядку. И не надо ничего больше, все будет нормально. Точка зрения, ладно? Только давайте вот без э, этого самого, без категоризма. Не надо никаких никогда. Вот вы так думаете. Вот правильно добавлять такую, такую штучку маленькую? Я так думаю. Потому что, ну, вы же не знаете точно, окей? Не знаете точно. Поэтому и у вас нет статистики. Как правило, статистика это более-менее ми, 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 такой мерило справедливости. мерило справедливости. Ну и предоставьте статистику, что вот на тысячу автомобилей, которые применяли какие-то средства, я не говорю обязательно о Супротек, вообще любые, поломок типичных, связанных именно с нарушением э, режима смазки узлов и агрегатов, столько-то, а вот эти не применяли, именно так работает, между прочим, наука и так работает медицина. Берутся три группы, отрабатывают препараты, их эффективность. Три группы берутся. Одним препарат дают, другим плацебо дают. Просто они думают, что препарат, а на самом деле плацебо. Чтобы исключить рецеп... этот самый эффект психологический, когда человек сам придумывает себе, и таким образом психосоматика изменяет его состояние. То есть ведется научная работа. А вот это вот, да, все, это хрень не надо, не надо, это все не работает. Это, это хорошая позиция бабушки с семечками на скамеечке, которая познала жизнь и теперь готова всем рассказать, как оно правильно. Ладно? Ну, же в смысле, это мнение ваше. Окей, это ваше мнение. А у вашего соседа рядом другое мнение. А у третьего человека третье мнение. Именно поэтому я и говорю о научном статистическом подходе. Когда проводится большая работа аналитическая, собираются десятки тысяч, десятки тысяч анамнезов, ну, по автомобилям, технических карт там и всего остального, по обслуживанию, по использованию. И на основании уже этих данных выводится какая-то, э, какое-то заключение. Ладно? Ладно. Все. Э, э, какая наука у Супротека? Трибология называется наука. Трибология. Если у вас нет интернета, попросите, ну, сходите к соседу э, и загуглите, что это такое. Так, хорошо, значит, третье кольцо, сразу несколько аварий. У нас въезд в Лефортовский тоннель, э, ДТП, внешняя сторона, уже до Волгоградки остановилась трешка. Еще перед Звенигородкой, э, дорожно транспортное перед или за, нарисована внешняя сторона, значит, сразу за. Там, где съест с Звенигородского шоссе, на третье транспортное кольцо. Еще третье кольцо, где лужники, а справа у вас на водевиче монастырь, тоже третье транспортное кольцо. А еще в этом же месте, где Дорохово выезжает на третье кольцо, внешняя сторона, несколько дорожных работ. Поэтому от Мосфильмовской внешнее третье кольцо до Звенигородки стоит мощно. Есть возможность, попробуйте все это дело объезжать, моторы! Так, давайте, знаете что, я, я давно придерживаю эти картинки, две, в телегу себе уже закинул их, и, ну что, там есть спор какой-нибудь, сейчас я посмотрю, варианты, я предложил вам небольшую викторину, ответить, что за автомобиль снизу, фотография, коллажек сделал, потому что, когда увидел эту новость... Новость о чем? Новость о том, что появились шпионские фотографии интерьера совершенно нового автомобиля. Ну, нового поколения, которое должно выглядеть совершенно по-новому, а автомобиль-то нам хорошо знаком. Вот, и я думаю, где-то я это видел. Вот здесь э, он еще полузакамуфлированный, интерьер так накрыт тканью, э, торпеда тканью закрыта, все, дверная панель тоже закамуфлирована, но мы уже видим центральную консоль с огромным экраном, который стоит на ней, не интегрирован в нее, а на ней стоит. Мы видим цифровую приборную панель и руль, и я думаю, елки, я где-то это видел, и вдруг... Понял, где это я видел. Это я видел в танке. Танк 500. Который большой рамный внедорожник. Вот ровно такую же же архитектуру. Можно, конечно, сказать, что все это притянуто. Что, в общем-то, все архитектурные концепции сейчас примерно одинаковые. Экран либо стоит на панели, либо интегрирован в нее, либо еще что-то. Но я вам так скажу. Окей. Только здесь, на этой фотографии, один автомобиль существующий. Уже несколько лет. Танк 500. А второй автомобиль сейчас тестируется. Он еще в камуфляже. Он еще не вышел в продажу. Поэтому вопрос, кто у кого чего подсматривает, остается открытым. Хотя для меня, ну, ну мы все видим. То есть один новый-новый-новый, а второй уже существует несколько лет. Посмотрите на их дизайн и предположите, кто же может быть внизу. Uh, уверяю вас, вам будет интересно. Пока что я uh, не указываю, кто это, кто это внизу. Uh, ну вот и первый сразу, почему попугай-то? Макс uh, Эл спрашивает. Ну, Макс, ну потому что посмотрите на дизайн и сопоставьте его. Почему попугай? Попугай — это слово «попугайничать». Попугаи и птицы известны тем, что они попугайничают, то есть повторяют за кем-то что-то. Что-то за кем-то. Нива — люкс, Лада Х- нет, руль Мерса — Предположу, что C-класс нет, не C-класс. Боковые зеркала легкого автомобиля — это не легковой автомобиль. Это не новый Тигуан, это не Lexus GS и не очередной китаец, Октябрина. Очередной китаец вверху, Танк 500 — это китаец. Вы думаете, я стал бы фотографии лепить для того, чтобы показать, как один китаец э, что то пытается скопировать у другого китайца? В чем прикол-то тогда? Нет, это не китаец. Я вам подскажу, это европейский автомобиль. Это, а, черт, это я все говорю вам и не показываю. Это европейский автомобиль. Внизу. Европейский. Дам еще несколько минут на то, чтобы вы подумали. Щукин и все. Телеграм-канал. Там идет сейчас вот этот опрос. Предположите, что может быть за автомобиль. Ладно? Вот. А мы пойдем дальше. Завод «Автотор» вчера поразил статистикой. Точнее, перспективами. Господи, голова закружилась от этих Перспектив. Ну, серьезно. Ну, ну послушайте. Калининградский завод «Автотор». Э, там, где, поправьте, если я не прав, БМВ для нас собирали. А еще там собирали каких-то корейцев. Ну, в общем, сократил производственный план примерно на 30 тысяч автомобилей. Еще в начале мая предприятие объявило об увеличении годового плана выпуска автомобилей до 100 тысяч штук при позитивном прогнозе развития событий. Но в конце июня... Стало очевидно, что прогноз был слишком, вероятно, позитивный И теперь вернулись к 70 тысячам выпущенных автомобилей В настоящее время завод выпускает 9 моделей трех китайских брендов К концу года этих моделей станет 20, а может и 22 А брендов будет 5 И все они будут... да Да, все они будут... да В апреле был рассекречен план автотора по выпуску автомобилей брендов КАИ, КАИ, СВМ и БАЙК. Господи. До конца года на конверт должны стать 14 моделей трех марок. И до 22 будет увеличен. Ну, все, 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 закончили. Новость такая, потому что язык сломаешь, пока вот это будешь говорить. Вот. И еще оттуда же из автотора. Автотор вчера, вчера разговаривался. Калининградский завод инвестирует в проект почти 4 миллиарда рублей. Что за проект? Проект хороший, полезный, благой проект. Народный электромобиль. К 2024 году будет выпущен. Я аккуратно предположу, аккуратно что «Автотор» решил ввязаться в битву за народный электромобиль, в которой уже участвуют игроки серьезные. К примеру, «Москвич» с его электрическим «Москвичем». А также представленный вчера в виде проекта и уже сертификационных каких-то бумаг, где внешний вид уже был запатентован, «Наш Атом», который в коллаборации с «КамАЗом». Ну вот теперь «Автотор» туда же. Молодежь, кардшеринговые фирмы, сервисы доставки, социальные, муниципальные службы. Вот это вот все. Будущие клиенты и в инвестиции в проект 4 миллиарда. Ожидается, что с конвейером могут сходить до 50 тысяч автомобилей ежегодно. Как всегда, это мое любимое слово. Могут сходить, а могут и не сходить. Это такое дело. Еще электродвигатели будут строить. Что за модель такого народного автомобиля? Пока, Пока не очень, понятно. Нет, не очень. Дальше... А приятно Ведь всегда же приятно, когда справедливость торжествует Бывший руководитель Ауди Руперт Штадлер, возглавлявший Ауди до 2018 года Признал свою вину Как известно, повинную голову не секут А вот в кошелек залезают повинные головы Поэтому теперь он выплатит 1 миллион 100 тысяч миллионов еще евро Штраф за дизельный скандал в деле о Дизельгейте он знал об использовании на автомобилях обманного программного обеспечения, занижающего данные о вредных выбросах при проверке автомобилей на стенде. Мюнхенский суд вынес решение по этому делу Штадлера. Приговорили сначала к повешению, нет, 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 сразу к штрафу. Все, к штрафу условный срок один год и девять месяцев, а также штраф в размере более одного миллиона евро. А, главное ему теперь... Я не знаю, наркотики не упрям... Что ему сделать, чтобы уголовку не вписали реально вместо условного? Я знаю, нужно переодеваться с женщиной почаще, его там бродить, все это демонстрируя, и тогда точно примут за своего. Еще прекрасное из немецкого автопрома. Прекрасное. А, накануне мы обсуждали... Ну, как обсуждали? Это не накануне, это случилось несколько лет назад. но ну, говорили о степени... Кровожадности Степени кровожадности Финансовой кровожадности немецких брендов В частности BMW Которые предлагают за отдельную плату Включать вам иногда подогрев руля Подогрев кресел и все остальное Какие-то опции Парни из Mercedes пошли еще дальше Они говорят Хочешь, я расскажу тебе сказку Хочешь, я расскажу тебе сказку Нет, не так они говорят Хочешь, мы покажем тебе AMG GT Иди сюда в это темное помещение я покажу тебе AMG GT. Видишь, какой у него GT? А, все такие да, 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 хочу, конечно. Говорят, но только за деньги, не просто так. Новый Mercedes AMG GT. Ну ладно, GT. Можно увидеть до официальной премьеры, но за это нужно заплатить. Немецкий автопроизводитель проводит предпремьерный показ. Второго поколения в рамках специального платного мероприятия с 10 по 13 июля. Всего лишь жалких 450 евро. И билеты на первые три дня уже полностью распроданы, между прочим. То есть премьера состоится когда? Премьера состоится, премьера состоится уже рассекреченный. дизайн суперкара второго поколения. К тому же дизайн суперкара второго поколения уже рассекречен, его показали вот на шпионских фотографиях, а этим парням говорят, ну это ж фотография была, а вы живьем увидите его за 450 Евриков, 450 евриков Это сколько у нас сейчас? 40, 40 тысяч или сколько там рублей Приди и посмотри на автомобиль Ну, нормально? Нормально Классно, в общем, просто обожаю Немцы в этом смысле, а и вообще Да, э, меня зовут Роман Щукин Не забудьте сегодня что-нибудь непромокаемое взять Вильфан пообещал библейские потопы
0: Держитесь там и будьте здоровы ну Моторые